0: Vamos abrir lá em Atos 20? Que? quê? Você toda a palavra que eu falo, nossa, parece que... Aleluia! Bom, uma coisa que eu queria frisar só, é esse ponto de... Pode ir procurando enquanto eu vou falando, não tem problema, não. Ô, do mar e firmeza, não sei qual câmera que eu tô aí, né? Mas é nóis? Tô aqui? Tô na Grobo. É topzeira, esse cara é show de bola. Nosso bro. Ah, tá aqui? Sim? Tá melhor? Não, mas tá aqui, tá direcionado pra minha boca. Tá aí, tá? tá aí. Du é top. Uh, esses momentos de adoração, cara, aquela, aquela hora tava muito da hora. E tipo, não perca, mano, de verdade. Não perca mesmo, não se importe com quem está do lado, não se importe como é que você vai expressar, se vai chorar, não se segure, mano. Não perca, não enrijeça o coração. Flua, mano, quão bom é. E falar isso que você pode ter isso todo dia, toda hora, todo momento. Lelê, quer sentar aqui? Quer sentar no chão aqui, igual esse pé aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá sentado no chão aqui, se quiser. Se quiser, senta aqui, ó. Se você quiser, se você quiser ficar aí, pode ficar. É para você sentar onde você quiser, cara. Se você quiser sentar aí, se quiser deitar, se você quiser, mano. Você está em casa. Então, assim, não perco essas coisas, sabe? Eu, eu falo isso por mim mesmo, porque eu tinha vergonha, eu tinha medo. Eu também ficava nessa, eu ficava me forçando, achando que eu tinha que fazer alguma coisa com o meu corpo para que Deus viesse, e aí ele falava assim você já tá, mano, você já tá, curta, saborei, né, então aproveite mesmo, é muito bom, é uma delícia, e você pode ter isso em qualquer momento, eu já tive experiências assim, é, fazendo comida, cara, lavando a, a eu, tipo, eu, eu gosto muito de, eu, eu vou ali, né, fazer as coisas de casa, né, que lá, aqui em casa a gente divide, né, cada um faz uma coisa, Estou ali tirando pó e tal, e aí eu ponho um foninho, às vezes estou ouvindo a Bíblia, estou curtindo um louvor, cara, eu frito fazendo isso, cara. De repente eu tô ali rindo, tô chorando, eu tô chorando, o que tá acontecendo? A Cris acha que eu tô chorando porque não quero fazer, não, mas eu tô fritando ali, cara. Eu tô fritando com o Senhor fazendo comida, cara, é uma delícia. Não perca, cara, ele é tudo que a gente precisa de verdade. Toda a resposta que você quer tá nele, mano. Toda, de todo e qualquer problema, de toda e qualquer situação, de toda e qualquer vontade, desejo que possa imaginar, tá nele, mano. Ele é a fonte disso, busque e ele ramifica todo o resto, amém? É... Eu quero ler esse texto aqui para nós, é a partir do versículo 13, perdão, você que põe para a galera aí, eu vou e nós vamos até... até lá embaixo, atos 20, a partir do 13, atos 20, a partir do 13. Lembrando também, para quem está aqui, aquelas bíblias que estão lá em cima, é tudo gratuito, você pode pegar, levar, presentear alguém, que se quiser fazer. Tudo aqui, todo aquele material lá, e o material que fica lá embaixo também, naqueles nichinhos de madeira, são gratuitos também, vocês podem pegar e dizer, ah, passa alguém na rua, você quer dar? Pode, dar. pode levar, porque está sobrando aquele material, nós temos que escoar isso aí, passar para a galera. Beleza? Então você está livre para pegar. Vamos lá. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Açô, Assos. Açô, <risos> onde <risos> onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Açôs, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. Bastante nome bom, eu sempre falo isso, nome bom para você pôr nas crianças. No dia seguinte, navegamos dali, chegamos à defronte de Kio. No outro dia, atravessamos para Samos e <risos> um dia depois chegamos a Mileto. Isso é bonito. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém. Se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em toda Todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei, pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue sei que depois da minha partida lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos por isso vigiem Lembrem-se de que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Olha que louco né, o que eu falei antes. Eu não, eu, eu não lembrava que tinha que <risos> Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, acompanharam até o navio. Amém? Eu vou orar, feche seus olhos um pouquinho. Papai, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela palavra que o Senhor deixou para nós, que está toda a letra aqui para a gente saber fazer e viver a vida que o Senhor tem para nós. Hoje pedimos revelação, entendimento, que seja desfeito tudo aquilo que está endurecendo os corações, tudo aquilo que traz rigidez para os pensamentos, que a gente possa fluir, Senhor. Leva cativo os nossos pensamentos a Ti e que nós possamos fluir naquilo que o Senhor quer dizer para nós essa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, assim, ó, o que nós vamos falar hoje? Porque nós estamos nessa, nessa onda do Livres, né? E eu estou nessa, não sei quantas quantos já fui Eu não sei quantas mas eu estou nessa. Toda sexta-feira eu estou nessa. Livres para alguma coisa, né? Tá. Hã? Livres para voar? Pode ser também. É... E hoje é Livres para Assumir Responsabilidade. Está aí um negócio que a gente não gosta de aceitar. Nós gostamos de isso, é biblicamente falando, desde o início de tudo. Porque a gente gosta de projetar tudo nos outros. O que está acontecendo agora na minha vida é culpa sempre de alguém, nunca minha. <risos> nunca é porque eu deixei de fazer algo, nunca é porque eu deixei de cuidar de algo. Sempre é porque alguém não fez o que tinha que fazer. Eu estou fazendo. Eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou cheiroso, eu faço tudo certo. Né? Deus ou você falava. Se você falar isso para mim, você está me acusando. <risos> né? Hoje a verdade se transformou em acusação, não mais em revelação. Né? Será que a gente tem sido responsável? Será que a gente tem sido responsável? Porque a gente, às vezes, acha, a gente sempre traz isso para a questão eclesiástica, né? Para questão, é, assim, não, eu estou indo nos cultos, Adrian. e cara, vem nos cultos. Mas na nossa vida, nós temos sido responsáveis com tudo aquilo que Deus confiou a nós. Que conforme você vai crescendo, isso vai piorando, né? <risos> certo? Você pega a Lelê, a responsabilidade de uma das maiores dela é okay, o Estudar, né? Ir bem na escola. E é legal como ela fica nervosa nela, né? se preocupa com ir bem na escola. Isso é bom, isso é um bom sinal, não demais, com calma. Mas nós entendemos a responsabilidade que nos cabe nesse tempo. E isso é em tudo. É com as nossas roupas, é com o nosso trabalho, é com nossos estudos, é com a nossa casa. Essa parte é boa de pegar. Será que nós temos sido responsáveis com a nossa casa? Hoje a gente está falando se assim, a casa é minha, eu faço o que eu quiser. E se eu te falar que a casa não é tua? A casa é do Senhor. Porque a gente gosta... Não, ora aqui em casa, Adri. Eu falo assim, mas eu quero orar entregando a casa para o Senhor. Aham, pode entregar, aleluia, glória a Deus. Mas depois fala, a casa é minha, eu faço o que eu quiser. Acho que não está não não tá dando certo. Não tá, vai ter alguma coisa que está errada não está certo. né Como a gente tem tratado essas coisas? Uma das coisas que mais me libertou foi entender que eu não tenho nada. Tudo é do Senhor. E isso traz uma responsabilidade e uma leveza ao mesmo tempo. Porque me traz leveza que, cara, não é meu, é dele. Mas me traz a responsabilidade de cuidar do que é dele. É como um mordomo, certo? Nós somos mordomos, porque se tudo que está na terra pertence ao Senhor, nós somos mordomos, estamos cuidando aqueles que tinha lá como é que tinha era governanta tinha né nas casas tem as governantas né que que cuida e, né? e faz é cuida melhor que as donas da casa né <risos> não é verdade e tudo bem a gente delegar às vezes as funções não tem problema mas será que nós estamos entendendo que é nossa responsabilidade eu vou delegar para alguém eu tenho que ensinar essa pessoa a fazer É, também tem isso, não adianta ter, né? Enfim. Mas eu queria que a gente saísse aqui pensando um pouquinho nisso. Porque a gente sempre gosta de culpar alguém por causa das coisas. Primeiro o governo. Você culpa do governo, esse país, isso, aquele, outro. Quanto tempo Jesus passou falando sobre isso? Ele falou, dá de césar, dá a césar o que é de césar. Acabou. Ah, mas é abusivo, então mude o país. Mas se submeta, faça o que tem que fazer. Se ele te der autoridade, se ele te chamar, vá lá na sessão da Câmara e se levante, fa faça. Que daí você tem unção, você tem poder, você tem autoridade para rasgar aquele lugar. Agora, se você não tem, ore. É o que você pode fazer. Faça a tua parte e ore. Até falando um pouco sobre finanças, eu, eu, cara, eu era extremamente irresponsável com a parte financeira. Não porque eu era gastador, mas eu não gostava de pagar imposto. Eu achava injusto. Injusto pagar. Olha quanto eu já pago. <risos> eu era irresponsável. E só por Jesus que eu consegui comprar essa casa aqui, porque senão não ia ter como. Totalmente irresponsável. Eu achava completamente errado eu ter que pagar tributo. Como assim? Eu já pago um monte. Tá, mas tem esses outros, tem que pagar, tem que fazer. E eu comecei a pedir para o Senhor prazer para pagar essas coisas, porque eu não tinha. Mas eu sabia que, que eu tinha que fazer. Dá prazer o país, aqui que é do país, tá melhor dizendo, é, dá pro Bolsonaro, e aí eu comecei a pedir isso pra ele, senhor, eu quero ter prazer em pagar conta, eu quero ter alegria em fazer isso, você já pediu isso? A gente sempre, mano, é, disse que aquele, quando eu pedi eu vou receber, né, daí você pergunta, o que você pediu? Ah, eu pedi que eu queria aquela cura, eu pedi que eu queria aquela benção eu queria aquele homem... Queria aquele carro, aquela casa. Mas a gente nunca pede, né? Eu queria ter prazer em pagar a conta. Eu queria ter prazer em ler a Bíblia. A gente não pede essas coisas, cara. É, eu quero, eu quero aprender a amar os meus inimigos. Quero aprender a orar por eles. Cara, é, é simples assim, sabia? Se você não consegue fazer o negócio, você pede. Não. Mas sabia que eu escuto muito isso? Ah, eu queria que eu, que eu não tivesse conta pra pagar. Então pode fazer. <risos> na verdade, você não quer pagar a conta, não faça. É só que nem a palavra diz assim, aquele que não gosta de trabalhar, não coma. Pronto, cara, é simples, na é verdade? Isso é Bíblia, se você não gosta de trabalhar, não coma. Então, se você não gosta de pagar a conta, pare de fazer. Sabe, então, isso é o quê? É uma conduta de irresponsabilidade. E quem que perde com isso? A gente, cara. Tô dizendo pela minha própria vida. Quando eu comecei a tomar posse daquilo que o senhor falou assim, você é responsável. Eu falei, caraca. Na lata, assim, bicho. Foi aonde? dele? E, cara, aí você tem que lidar. Você tem que lidar. Tem que fazer. Na verdade, tem, né? Você pode fugir, mas você vai fugir a vida inteira e você não vai sair do lugar. Vocês já jogaram aqueles joguinhos que tem, assim, de, de tabuleiro? Se não jogaram, já viu? tipo? É que, não, 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 não é, que, é tipo esses que é mais assim que você vai andando. Tipo, tinha aqueles antigos jogos da vida, tinha até o próprio Monopoly, que é o Banco Imobiliário, né? Tipo, sabe, esses joguinhos assim? Que você joga o dadinho, daí você vai pulando de casa em casa. Cara, com Deus, tem fases que você não fizer o que está falando de fazer, você não vai avançar para casa da frente, cara. Não vai. Conheço pessoas que estão estagnadas no mesmo lugar há anos, três, quatro, cinco, seis anos, parado no mesmo lugar porque não querem fazer aquilo que o senhor está falando para fazer. Não, mas eu vou dar um jeito. Cara, conheço gente que está velha já, que está presa no mesmo lugar há 30 anos. Isso é Bíblia, sabe por quê? Onde é que ficou o povo do deserto? 40 anos. Eles Fizeram birra, fizeram birra, fizeram birra, e daí Deus colocou eles lá na terra de descanso? Não. <risos> Simples assim, mano. não vai chegar na terra de descanso se você não passar por tudo. E muita gente acha que deserto. Né, às vezes você está passando ali, tô passando uma, uma, uma dificuldade financeira, por exemplo. Ah, é deserto, então eu tenho que passar o deserto. Não, isso é irresponsabilidade. Você fez ICA agora você está pagando pelas ICA que você fez. Pronto. Por que, por que eu estou falando isso? Porque eu tive que fazer isso também, do meu jeito. Eles falam, ah, saltando de dívida, por que, que não tem dinheiro? Ele fala, porque você faz ICA. Daí, bate boca com o Senhor, por favor. Não tem como bater boca com o Senhor. A gente pode assumir, ser responsável e falar, Senhor, cansei de ser irresponsável e colher o fruto disso. E quero começar a ser responsável e colher o fruto disso. Não, não é bem assim, Deus não abençoa a gente desse jeito, não faz... Você não vive o que está escrito na palavra, você não pode dizer um negócio desse. Nós temos que experimentar. Tinha uma fase que o Cristo falava isso todo dia. Experimente, experimente. Lembra que você falava? Era da hora. Experimente, se experimentou tanta coisa, experimente isso, experimente isso, experimente Jesus, experimente... Mas a gente não faz, cara. A gente nem começa a jornada e fala que não dá certo. É, Exatamente. É, boa, a Nath, sempre que, ela, que a gente fala sobre eu lembro disso também. Tipo, a Nath, quando era pequenininha, ela, 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 tipo assim, você queria dar coisa para ela experimentar, sabe? Lelê, é Lelê faz isso também? Às vezes era uma coisa gostosa, cara, era tipo, guloseima, assim, coisa massa mas ela tinha a pira que eu falava, não, isso aqui é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, ela fazia birra, filha, mas coma aqui só uma colheradinha, não, 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 falei, tá bom, então só um pedacinho da, da, da colher, e ela, tipo, não, não, Eu falei, filha, só um pedacinho, larga mão, e aí eu ia assim, né, depois que dava aquela batalha, daí eu ia assim com, a, com aquela colherinha, quando ela já tava assim, mano, você nem pôs o negócio na boca, e aí quando chegava na boca dela, ela, é bom, Fez um banzé louco e depois, pô, é bom. Então, muita coisa nós não temos vivido a verdade porque a gente não vai, a gente não passa, a gente fala, isso aqui é ruim, isso aqui é para é quem é burro, isso aqui é para gente que, que não conhece a verdade, isso aqui é para quem não conhece a ciência e faz um monte de bobeira. E fala um monte de asneira em vez de viver, cara. Eu li a palavra, e confesso para você que eu também achava que era uma fábula, que era um livro da Disney, mas algumas coisas começaram a fazer sentido para mim quando eu comecei a viver elas. Porque, mesmo eu achando que era uma fábula, como você falou ali, eu acreditei que era verdade. Então, eu falei, vou tentar. Já tentei tanta porcaria, só deu merda mesmo. Então, eu vou tentar isso aqui para ver o que vai acontecer. E, cara, você tentava o que a palavra dizia, praticava aquilo que a palavra dizia, e você via o fruto que a palavra diz que tem. E você, tipo... A gente não faz que a gente teimoso. A gente é teimoso e a palavra é diz a gente não, se apoiar no nosso próprio entendimento. Não, isso não é verdade, mas você já viveu para ver? Que nem gente que fala assim, a Bíblia é escrita por homens, a Bíblia é uma farsa. Eu falo, você já leu? Não, então fica quieto. Porque você não pode falar uma coisa que você não sabe. Sabe o que você faz? Leia. Só comece lendo. Depois tente viver, pra você ver. Cara, é uma delícia. A responsabilidade não é ruim, o fruto dela é muito bom. Porque muita coisa que a gente fica só reclamando é zica nossa, que a gente tem que ir lá arrumar. E se a gente arrumar, resolve e passa. É simples assim. Ah, mas essa coisa aí... Né? Daí tem essa parte da ajuda também. Ah, eu tô com frio de noite. Por quê? Porque, cara, eu sempre pergunto por quê. As pessoas vêm com as coisas e falam por quê. O que está que acontecendo? Porque é assim que a gente trabalha os negócios, né? E aí, mas por que, Ju? Isso é bastante tempo, né? Faz, o quê? uns dois anos já? Uns três anos? Isso, ela falava que ela acordava sempre com dor garganta. Eu falava, por quê? Ai, porque tá frio no meu quarto. Eu falo, por quê? Não tem coberta? O que tá acontecendo? Daí, ela, não, é que deu vento lá e quebrou vida da porta. E não sei o que, eu falei, e você tá dormindo com o vidro aberto tudo esse tempo? Eu falei, Juliana, pega uma sacola com fita e põe ela lá. Quanto custa um vidro? Troque, ponha, sei lá. Faça alguma coisa. Hã? Bota um papelão na porta. Sei lá. Mas faça alguma coisa. Mas a gente fica nessa, não é verdade? A gente fica nessa. Não, é sempre a responsabilidade de alguém, nunca é minha. E aí às vezes você fica preso num, 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 num estado maldito, cara, porque você fica nessa. Não, não é minha. Ele que tem que fazer. Perdão é sempre assim, né? Ele que vem pedir perdão pra mim. Não fui eu que errei? Então fica aí definhando, sendo corroído por uma coisa que já podia ter sido liberta. Responsabilidade. Eu me torno responsável. Se a gente está num estado que a gente não gosta, sabe o que é o maior culpado disso? Você mesmo. É a gente mesmo. Se eu não gosto de onde eu estou, mas eu não estou fazendo nada para isso, irresponsável. Cara, Deus... É como o Cris falou, é isso que a gente falou quarta-feira. Vocês pensam que a gente vai, vai falar de finanças, vocês acham que a gente fica fazendo o quê? Falando de dízimo? Aqui na Palavra fala sobre dízimo. É, é isso que vocês acham que a gente fala quarta-feira? No dízimo, tá aqui, tá falando que tem que ofertar, tá vendo? Não é isso que a gente, é, não é isso que a gente conversa nas quarta-feiras. Nós vamos falar, cara, vocês têm que entender que Deus, o nosso Deus é aquele que, cara, abriu o mar inteiro, mano. Você acha que uma dívida é difícil para ele resolver? Mas nós temos que voltar a crer em quem Deus é. A gente perdeu. Sabe quando os caras falam assim, ah, a gente não teve referência. Por isso. Cara, a gente sempre tem referência. E sabe quem é que é referência? Jesus Cristo. Ele é a referência. Não interessa se o homem que estava lá em cima caiu. Se você bugou porque aquele homem caiu, é porque você estava olhando para ele. E ele era só um canal até o Senhor. Ele é o nosso referencial. Ele é. Referencial de irmão, de amigo, de pai, de servo. Ele é. De administrador, de tudo, cara. Então nós temos que começar a nos posicionar de uma forma diferente. Porque quando a palavra fala que a, a verdade liberta, é verdade. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos presos num estado dizendo que eu sou coitado, mas eu não sou. Que eu estou dizendo que não é culpa minha, mas é. Vou dar um exemplo bem bobo. Quarta-feira eu nem sabia, porque tava com as escalas malucas aqui, ninguém, ninguém, ninguém falou nada. Eu nem sabia que eu ia tocar na nossa sala de oração. E aí eu dei por fim, eu abri o WhatsApp e a gente falou: oh, eu vou tocar uma tal música em tal tom. Eu o que, que eu quero saber? Não vou tocar? Né? O que eu quero saber? Daí eu falei: cara, ela tá mandando isso porque acho que é eu que vou tocar depois dela. Deu, tipo, porra, mano, ninguém falou nada. Mas beleza, subi aqui, falei: beleza, né? Daí eu pensei: tá, eu vou pegar o violão lá pra achar o tom que eu vou cantar, não sei o quê eu falei, mano, a câmera lá atrás. Eu falei, mano, como é que eu vou passar? Como é que eu vou passar na frente para pegar o violão? O povo que assiste vai falar, ah, esses caras é louco mesmo. O que estão tá fazendo? Vamos fazer um bife depois ali? Aí eu peguei e eu pensei, caraca, e agora? E o Diego tá ali, aéreo, fora da casinha. Eu falei, mano, a responsabilidade era dele, porque ele estava aqui na transmissão. Não ia adiantar eu chegar assim, é, você não fez isso, aquele outro. Sabe o que eu fiz? Peguei ali falei, Diego, tem a câmera para corte? Daí ele... Hã? O que? Bife? o quê Macarrão? Doce? Né? Aí eu olhei para as câmeras, tudo desligado. Eu falei, Jesus Cristo, e agora? Eu falei, beleza, então vamos lá. Aí eu peguei, virei, desliguei, liguei a câmera e ele ali, só existindo. Aí eu peguei e consegui ligar uma... Falei, ó, corta pra essa aqui agora, lá pra Nath. Beleza. Aí abriu o espaço aqui. Eu peguei a câmera, trouxe aqui pra frente e comecei a acertar, abri um espaço pra que eu pudesse ir pra lá. Eu vi que as outras estavam desligadas, liguei geral, né, né, né. peguei o violão, fui lá fora, passei o tom que eu queria, achei, voltei, ele tava ali. <risos> ok, ele tava num, num, num BD, ele tava num dia bugado, ali ele tava num dia mal. Ok, faz parte. Não adiantava chegar assim. Ficava vomitando a cabeça dele. Eu tinha que o quê? Muitas vezes ser responsável por algo que era dele, mano. Em vez de eu ficar cacarejando, eu fui lá e fiz. Ele com você. Não, e depois a gente conversou, não só com ele, conversei com toda a equipe. E não era sobre tratar uma função de serviço, era sobre tratar o coração. Eu não estou nem aí para o serviço, quem anda comigo sabe, não estou nem aí para o serviço, eu estou pro o coração. O coração tratado, o coração alinhado, o resto vai, mano. Acontece, faz assim, ó. Faz assim. O serviço é só uma forma de trabalhar o coração, de trabalhar princípios e, às vezes, entrar em choques, para que a gente possa ver que alguma coisa não está legal. E quer ver? Ó, antes da gente continuar ali, que eu até fui mais longe do que eu imaginei, é, eu quero pegar aqui a definição da palavra... Vai, Benção. Santo Deus. Abre. Vai abrir. Não abra o celular aqui. Vai dar boa. Ó. Responsável. Que ou aquele que responde pelos seus atos ou pelos de outrem. Que tem condições morais e ou materiais de assumir compromisso. Que ou aquele que deve prestar contas perante certas autoridades. Só que matou a pau. Muitas vezes, sim, você será responsável não só pelas suas coisas, mas pelas coisas outras. Ah, mas assim não dá, velho. mano. Eu já tô até aqui, mano. Dá para ir mais. É assim mesmo. Porque no dia que o Senhor me chamou para estar nesse lugar, Ele me colocou como responsável sobre esse lugar. E aí não interessa se foi o Zé da Esquina, se foi o Ciclano que fez a zica. Eu vou responder à autoridade. Quem é a autoridade? É o prefeito? Vou chegar lá, prefeito? Pá, prefeito ou prefeita? Os caras fizeram lá, o Diego não estava bem, daí ele pegou e na transmissão não deu certo, mas ó, eu fui lá e arrumei. Não. A autoridade a quem eu presto conta, master, é quem? O senhor. Isso é responsabilidade. Mesmo que todo mundo esteja fazendo algo errado, não faz com que aquilo seja certo. Mesmo que ninguém esteja fazendo o que é certo. Vocês já viram essas frasezinhas assim, né? Tem no Facebook, pô. Vocês não viram isso? Vocês usam o Facebook. Vem falar que vocês usam o Facebook e eu vou dar na carta vocês. Vocês usam sim, um sem vergonha isso aí. No Insta tem também. Ah, tá. Daí vocês então, nós temos que entender quem é essa autoridade que a gente presta conta. Como a gente leu aqui agora. Estou lendo definição de dicionário gente tá aqui aquele que deve prestar contas perante certas autoridades e na palavra diz que um dia nós vamos prestar contas para ele querem que eu leia esse texto vou ler para vocês vocês tá? que se vocês gostam de que eu que eu leio eu vou ler entende então quando a gente entende esse estado cara é gostoso não é ruim é prazeroso caraca então quer dizer que eu sou responsável por isso sim e aí você vai pedir para Deus, Deus, me capacita, porque eu acho que eu não estou capacitado para fazer. E tudo bem a gente pedir para Deus. Ele não, ele não mete o pé nas tuas costas e fala, se vira desgraçado. Não. Ele está junto com você. Ele anda com você. Ele está ali, do teu ladinho. É só você pedir e falar, pô, e isso, não estou falando só para nós mais velhos, estou falando para ler. A responsabilidade dela é o quê? Estudar. Mas ela pode pedir, Jesus, me ajuda, porque eu não gosto muito dessa matéria aqui. Né? Não gosto muito dessa, não gosto muito daquela, mas eu preciso ir bem. E não porque meu pai e minha mãe vão me matar, mas porque, Senhor, eu não quero te desonrar com uma nota baixa, eu quero fazer para o Senhor. Eu não tenho muita vontade de estudar. Um dia eu, eu perguntei isso para menino. Eu falei, você gosta de estudar? Ele fez assim. <risos> mas, cara assim, Ele nem falou nada, ele só, tipo, não quero. Eu falei, mano, mas tem que querer, cara, tem que, você tem que gostar de, sabe como é que você faz, se você não gosta? Pede para Jesus, posso orar isso por você, para que você tenha alegria, alegria para estudar? Eu não lembro o que, que ele respondeu, mas eu acho que ele falou que sim. Hum. Não, por isso que eu falei, porque eu lembro que você contou, por isso que eu falei agora, porque eu sei que ela falou isso, que ela pediu para o Senhor ajudar ela e aí ela foi bem. Né? Então, assim, cara, nós temos livre acesso a maior mente de toda a existência. Nós temos acesso àquele que é o Criador de tudo que existe. Simples assim. Tudo que existe só foi criado através do nosso Deus, que é Criador. Só. Então, nada limita isso. Sabe o que limita? É a gente. Porque não acredita. Porque Deus não busco Deus. Eu, eu já vi gente falando assim, não, eu não vou orar por isso. Isso é muito pequeno para Deus. Ele quer relacionamento, cara. Você pode orar, sei lá, se o teu passarinho morrer. Você pode pedir para ele ressuscitar, e se não ressuscitou, amém. Porque aí chegou a hora dele. Mas você pode pedir. Ah, Aham. Uhum. Olha que da hora. Uhum. E daí, a mãe morreu. E daí, no outro dia no almoço, ele começou a orar para Jesus Olha que da hora. Sim. Hospital, que a Sim. Imagine se ressuscitar depois de enterrar, acho que não ia dar boa. nada grande demais nem pequeno demais pro Senhor. Então a, a gente não vive porque não pede, a gente não vive porque não vai atrás, a gente não, não paga o preço. E muitas vezes o preço, né? Você pagar dinheiro é gastar tempo, é acreditar, é, é ler a palavra, daí aquilo vai acontecer algo que, que você leu, daí você vai ex executar naquele momento, entende? Tipo isso é pagar o preço. Entende? Nós deixamos de viver algo tão incrível, uma existência top, uma vida, melhor dizendo, uma vida top, porque a gente não, não, não busca viver segundo a, a, o manual de vida que o Criador deixou para nós tá ligado? Que nem se diz, a Ana começou a falar, a Cris falou, nossa, você tá lendo manual? Falei, tá na hora, né? Chega de ser burro. Ai, é Obrigado, né? de, de Olha de, não... lá, acredito, acredito. É acredito. Então, acredito que você orou pra eu ler manual. Eu acredito, porque assim, por que eu tô falando isso? Não porque eu estragava as coisas, graças a Deus nada, Opa. graças a Deus nada estragou. Mas o problema é assim, eu tava usando, sei lá, 30% do negócio que era pra usar, sem. Assim. Entende? Todas as funções eu não usava, porque eu não conhecia. Entende? Então, cara, a gente perde de viver uma vida da hora porque a gente não lê o manual que tá aqui. E aqui diz tudo, cara. Tudo. Você tem uma vida da hora. Você ser um baita dum profissional, precisa ser um baita pai, um baita, filho, um baita filho, um baita marido, um baita empresário, um baita acadêmico, o que você quiser. Tá tudo aqui. Mas o problema é que a gente não aceita, a gente não vive. A gente vai lá, bate o cartão domingo, né? Eu preciso tomar seco, senão eu vou pro inferno. E aí, acabou. E não vivemos com ele. Mas assim, voltando àquele texto que eu ia falar, ó, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nós vamos prestar contas para o Senhor, sim. Um dia, na tua existência, você vai sim prestar contas diante do Senhor. Eu gosto de começar agora, para que quando eu chegar lá eu não, não tenha tanta coisa para trás. Eu já vou falando já. Porque daí eu começo a ter uma vida. Porque a gente fala muito sobre salvação. Para você ser salvo, você crê em Jesus? É uma pergunta que fiz para vocês. Sim? Cara, você tá salvo. Você crê em Jesus? Isso é o requisito para ser salvo. Mas você quer ter uma vida desgraçada ou uma vida boa? Ai, não precisa nem falar, né, André? Cara, o Senhor fala isso desde Deuteronômio. Eis que põe diante de ti de vida e morte. Morte, bênção e maldição. Se vocês me obedecerem, vida. Se não obedecerem, morte. Porque ele é ruim? Não, porque ele sabe que viver sem ele não dá boa. Qual foi o fim de Adão? Foi bom? Foi da hora? Foi legal? Não, foi horrível. Ele tinha uma vida suave. Trabalhava pouquíssimo. Depois teve que ralar. Suar. Porque ele quis ser independente de Deus. Agora, se quiser ser dependente de Deus, mano, isso se manifesta na tua vida. Estou te falando. Como dizia o Senhor, em verdade vos digo. É verdade isso. É verdade no trabalho, é verdade no estudo, é verdade no relacionamento. Um dia eu e minha esposa estávamos lá tretando, né, como era costumeiro na época. E aí nós, nós paramos tudo, falamos Senhor, nós precisamos de você. Nós não sabemos, dá, dá tua mão aqui. Nós não sabemos ser marido mulher, dá tua mão. Jesus entra no nosso casamento, ensina a gente ser marido e mulher porque nós não sabemos. Nós somos desgraçados. Amém. E fomos dormir. Mas o que nós fizemos naquele momento? Nós nos responsabilizamos. Nós falamos nós não sabemos fazer, precisamos de você. Isso é se tornar responsável. E após aquele dia, foi tudo mar de rosas? Não, mas começou-se uma jornada de restauração, de alinhamento, de direcionamento. Então, muitas vezes, nós não saboreamos a vida abundante do Senhor, porque a gente não se responsabiliza. Eu não falo, Senhor, eu sou um porcaria do um empresário, um porcaria de um gestor das minhas finanças, mas eu quero aprender a ser melhor. Isso é se tornar o quê? Responsável. Isso é prestar conta à autoridade que nós falamos aqui. Que não é para a gente ter medo e ficar tentando fazer do nosso jeito. Não, é para a gente reconhecer diante do Senhor e falar, pai, eu não sei fazer, você me ensina? Pronto. E aí ele vai começar a guiar o teu coração, ele vai começar a mostrar para você o que você tem que fazer. Há um processo, a gente recebeu uma herança religiosa maldita que Deus faz tudo por nós e eu não tenho que fazer nada. Isso não é verdade. Nunca foi. Você vê na palavra constantemente o Senhor falando de ações que são nossas responsabilidades. Nossas. Não volte a pecar. De quem que é essa responsabilidade? De Jesus? Ele falou para você: não volte a pecar. Oi, e se eu pecar eu vou morrer? Não, você pede perdão para ele. E pede força para você não fazer de novo. Você está se tornando responsável. Você está falando: Senhor, não sei fazer. Eu não consigo parar. Mas eu quero porque o Senhor é o meu Senhor. Não consigo criar a criança, pede ajuda. Não consigo ser um bom pai, pede ajuda. Não consegue ser um bom filho, porque sempre olham isso, né? O pai que não é legal, a mãe que não é legal. Mas você é um bom filho? A gente não pensa nisso, né? A gente sempre pensa no nosso. Ah, eu não tive pai quando eu cresci. Mas e como é que você era de filho? Pra mãe que ficou. Entendi. É sempre o me dá, me dá. Sempre me dá, Eu, é meu, é meu devido. Não é, fi. Nós temos que aprender a ser filhos melhores, sim. E não quer dizer que nós vamos ficar lambendo nossos pais e fazendo tudo o que eles querem. Não, porque o Senhor vai nos ensinar o que nos cabe e o que não nos cabe. Principalmente se nós já estamos montando, já temos a nossa família fora da casa dos nossos pais. Nós podemos aqui só, a semana inteira, podemos fazer uma conferência de ficar sete dias sem parar, só falando sobre responsabilidade. Enxurrada, saraivada de versículos, se você quiser. Mas eu queria trazer um ponto que eu acho que vocês já entenderam o, que, o que, que, eu, que eu queria falar. Mas eu queria que você entendesse a responsabilidade de quando você não executa a tua responsabilidade. <risos> Fritou a mente. <risos> é o quê? É o quê que é meu? É minha responsabilidade. <risos> Esses tempos nós estávamos orando aqui e o Senhor trouxe uma, uma, uma palavra que diz assim, decadência. Eu quero trazer para você aqui, ó. E aquilo foi uma das coisas que confirmou no meu coração que eu ia trazer hoje essa palavra. Foi essa semana, né, que rolou? Foi né? Ô Benção, vai. Você tá azedo hoje, né? Ah! Tá? Acho que eu não tô sendo responsável com ele. Eu tenho que reiniciar de vez em quando e eu não fiz isso. É. Viu, a gente expõe as paradas aqui também. Mas não tem vergonha, não. Aqui, agora foi. É, decadência, né? Decadência. Aqui. Ó. Estado do que está começando a se degradar e se encaminha rapidamente para o fim, para a ruína. Ó, mas o, o que me chamou a atenção foi um termo jurídico lá embaixo. Ó. Perecimento ou extinção de um direito por não ter exercido no prazo legal. Quando a gente para de exercitar... A nossa responsabilidade, aquilo que Deus deu para nós sermos responsáveis, nós entramos num estado de decadência e as coisas começam a atrofiar. É que nem o que eu falo pra Nath e pro Samuel. Eu falo, mano, você tem que fazer exercício. Vocês têm que fazer exercício, cara. Que nem no meu tempo mais preguiçoso. Eu, já fui, eu era, sou tão sedentário que nos dois. Samuel, a cada dois minutos, ele tem que sentar. Eu, chamo, eu chamava ele de Dercy até um tempo atrás. É. É. Eu chamava ele de Dercy, Dercy Gonçalves. Né? Talvez os mais novos não conheçam, vocês não conhece, quem é, quem é? Dircy, estão olhando com essa cara. Não conhece? Dircy era uma idosa, bem louca que tinha lá na nossa época. É. Viu como eu fui polido agora? Não ah, foi oh, Agora não foi cancelado né? Polido, né? Você começa a entrar num estado de atrofia. Atrofia. É perigosíssimo. A gente sempre acha assim, sempre vai dar tempo. né? <risos> Brasileiro, então é desgraça para isso. né? Deixa sempre de Não, mas sempre vai dar tempo. E às vezes não dá? Às vezes não dá? Nós reprovamos uma matéria da faculdade por causa disso. Porque, ah, vai dar tempo. Deu dormir. Daí era até as 11h59. Pronto, acabou. Eu fui querer dar um jeitinho, falar com os caras do polo. Né, 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 E não pode, passou o tempo, passou o tempo. Beleza. Aí, por causa dessa nota, reprovamos. Na matéria. Ah, que plataforma horrível! Não, eu fui irresponsável, deveria ter feito corretamente no tempo que foi proposto. Pronto. Cara, atrofia. Atrofia. Aquilo que a gente não guarda, aquilo que a gente não cuida, junta bicho, estraga, perece, morre. Né? Às vezes nós compramos um cachorro e só largamos lá, só para existir. De repente, morre o bicho que Deus deixou, porque você não cuidava. Foi livramento pro coitadinho. É sério, gente. Muita coisa estraga porque a gente é responsável de não cuidar direito, de não ler o manual pra usar. Estressa a parte mecânica, vai além do que deveria ir, a gente ferra carro, a gente ferra outros equipamentos, né? porque a gente é o quê? Irresponsável. E esse estado de atrofia, ele acontece demais, porque chega uma hora que você não acredita que é tua responsabilidade. E aí, filhão, você se ferrou. Quando você se acostumou há tanto tempo a não ser responsável por aquilo, você pensa, não, isso aqui não é meu? Quem disse que é o que eu tenho que fazer? E tinha isso na nossa vida. Eu fazia coisas que era da crise e ela fazia coisas que era minha. E um dia nós fomos num encontro casais, né? Não. Era uma... uma, uma hã? Foi conferência? Achei que foi no encontro. Ah, é verdade, era verdade. E daí a mulher falou assim, mulher, você tem que devolver a causa para os homens. E homem, você tem que devolver a saia para mulher." <risos> ali, mano, eu tomei a chapuletada no meio dos meus dentes que foi parar lá em Joaquitá, bro. eu entendi, caraca, é verdade eu não tô sendo responsável por aquilo que é meu aquilo que o Senhor estabeleceu pra eu cuidar e eu jogava pra ela fazer, por quê? Porque eu não queria fazer óbvio e é isso, gente queria ser bem direto, bem específico bem direto mesmo Tá na hora da gente ser responsável, cara. Porque quem perde com isso é a gente. A gente tem essa tendência, né? Que a gente estava conversando antes, de enfiar tudo debaixo do, do, do tapete, esperando que do nada, um dia nós vamos acordar e o tapete vai estar tá baixinho de novo, você vai erguer. Ai, não tá aqui mais, ufa! ufa. Ai, sumiu é o aspirador roubou, saiu da base, foi lá, limpou. E, aleluia, glória a Deus, obrigado, Jesus. Não vai sumir. Não vai sumir, gente. As tretas que você tem, que são responsabilidades suas, você vai ter que ir lá resolver. Vai sim. E se você é de Jesus, isso te traz uma carga maior. Porque muitas vezes nós estamos querendo jogar sobre descrentes, uma responsabilidade que ainda não é deles. eu falo direto aqui para os caras. falo, mano, vocês estão brabo com quem é descrente, cara. O cara não sabe o que você sabe. O cara não conhece o amor de Jesus. Ah, mas ele vai na igreja. O cara não sabe, o cara não conhece o amor de Jesus. E só na igreja não quer dizer nada. Até não, nem vou falar de crentes, porque crente até demônio é, né? É, porque crente quer dizer crer, pessoa que crê. Então, a palavra diz que os demônios creem no Senhor e tremem. Então, eles são crentes também. Se você crê você é crente. Agora, se é cristão, é outro quesito, é uma outra questão. Então, quando a gente é cristão, tem uma responsabilidade sobre nós que sobre muitos não tem. E quão gostoso é ver, cara, às vezes vocês contam as histórias, eu, eu racho o bico de, 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 de alegria, de ver, cara, eles estão entendendo. Eles estão entendendo que, cara, era a responsabilidade dele chegar no cara e falar aquilo. E foi lá e fez, falou, cara, uau, show de bola, é isso mesmo. Ah, mas depois eu fiz eu zico, não tem problema, mas ali você acertou, show. Se alegre com as vitórias, e aquilo que não deu certo, peço para o Senhor, se torne responsável. Ah, é, não. Daí tem a outra coisa, que nem fala ali sobre, ah, eu tenho que tomar, é, é, ser responsável pela coisa do de Deus, eu só faço coisas dos outros. Não. Esse equilíbrio o Senhor é que vai dar. Tem horas que você fala, ó, agora já não é, mais, não é mais meu, agora é com você. Eu fui até onde eu podia ir. É você foge, né? eu não me foge dos seus. É bom. É? É bom, eu e até mesmo isso é um ponto, que às vezes você catou um monte de treta que não é tua, ah, mas agora não tem que fazer, né? Adri? Claro que tem, você devolve para as pessoas, fala, ó, não me cabe fazer isso. Eu posso estar aqui, eu quero te ajudar, eu quero orar por você, eu quero te dar alguma direção. Às vezes você pode até dar na hora, mas agora a responsabilidade é sua. Que nem aqui na base. O Alan está aqui, que nem diz os caras aqui, não me deixa mentir sozinho. Quando a gente pessoas treinarem aqui dentro, de outros ministérios, que para nós é tudo mesmo ministério, tá? só para vocês entenderem, é tudo Jesus. Então, ele, as pessoas vêm aqui treinar, né? a gente não faz pelas pessoas, nós ensinamos a fazer. Nossa responsabilidade é treinar, ensinar, capacitar. E da pessoa é absorver e executar. Mas nós estamos aqui, disponíveis. Então, nós temos que entender até onde vai a minha responsabilidade e até onde começa do outro. Para não gastar 470% num lugar que não é minha responsabilidade fazer. Mas muitos aspectos da nossa conduta, da nossa vivência, do nosso dia a dia, vai repousar sobre nós a responsabilidade de revelar. De chegar lá mesmo e falar, ó, me perdoa por essa situação. E às vezes não é assim, me perdoa, porque às vezes você não fez nada errado, mas você deixou um ranço entrar no seu coração. Eu já fiz isso várias vezes. De chegar para pessoa que falava assim, eu não vou falar. Ah. Catar a coquinha na descida, chapei o gobo de falar. Encheu meu saco, não vou mais falar. Daí ele fala, Vai. E, cara, quão gostoso é isso, porque eu entendo que Ele é meu Senhor, eu sei, eu sei que Ele não é ruim para mim. Mesmo que Ele me diga para eu fazer algo que não é legal, eu sei que Ele é bom, eu sei que tem algo que vai ser construído no meu coração. Eu já entendo isso, hoje faço. É um processo entender isso, mas eu entendo já. E aí eu falo... <risos> beleza, Senhor. O que, que eu faço, então? Ele dá, ele dá a letra exatamente como é que você faz. E aí você fala. Você não está dizendo que a pessoa fez certo, mas você está falando, ó... Você tem que entender que é isso, isso, aquele outro. Mas eu acabei deixando entrar no meu coração ranço, irritação. Eu te peço perdão por isso, porque eu não deveria ter deixado fazer isso. Peço perdão diante do Senhor aqui agora, para você e para Ele, por ter deixado isso acontecer. E muitas vezes isso é o que quebranta a pessoa para ela dar o passo dela. Nós temos vivido muitas vezes, muitas vezes uma, uma vida rasa no Senhor achando que a gente está profundo. E quem perde com isso é a gente, porque o Senhor é vida. Quanto mais profundo for nele, mais vida eu tenho. Mais vida eu tenho, mas alegria eu tenho, mas abundância, e não é riqueza, uau, vai chover dinheiro, amém, eu quero, quem que não quer? Só se a gente for hipócrita para falar que não quer, óbvio que a gente quer, mas isso não é o nosso foco, é o Senhor que é o nosso foco. Mas se Ele quiser que a gente esteja muito, show, eu quero, tá? Mas se é hora de passar para pouco, beleza, porque a fonte da alegria quem é? É o Senhor. Então, às vezes você pode ter, no meio de todo esse tempo agora, o Senhor trouxe algo na tua mente, algo no teu coração. Não se condene, não se pese. Não fique na bed por isso. Agora se torne responsável por isso. E peça, Senhor, eu quero fazer diferente. Eu quero fazer diferente, Senhor. E aí, Ele vem e te ensina. Ele fica faceiro com a gente quando rola isso, cara. Ele fica animadão. Quando a gente se torna responsável e fala, Senhor, me perdoa. Me perdoa por ter sido tão ganancioso dizendo que a culpa era dos outros, mas a culpa era minha, porque eu era fissurado por dinheiro. Me perdoa, Senhor, porque eu culpava, porque um dia eu passei algo na minha vida e por isso que eu faço isso. Não justifica. Ah, eu tenho problema com pornografia porque eu fui abusado. Entra na fila, uma galera foi abusada. E muitos não... Perpetuo isso, porque se tornaram responsáveis, fizeram a parte deles, e o Senhor libertou, e eles avançaram, e são libertos hoje. Então, a decisão da gente ficar preso, ou se tornar responsável, e avançar. Amém? Então, na hora que a gente for adorar agora, aquilo que veio à tua mente, aquilo que veio ao teu coração, entrega para Ele. Fala, Senhor, me, me perdoa, mas... Eu, eu, eu quero entender que eu tive a minha parcela nisso. Não é preciso você se condenar e se sentir culpado, mas você precisa reconhecer, cara. só falar. Pode falar. E o outro assim, não vai ser? Não tá fazendo, Sim. Né? E isso acaba. É, Trava total. o que o, o Cris falou no começo. Né? A gente não olha pra gente, a gente fica olhando só pro externo. Só pro outro. E a gente perde de viver o nosso momento. A né? gente perde de fazer as coisas que a gente quer fazer. Sim. Né? E isso é um ponto que foi falado que nem o lance que eu falei aqui, né? Tipo, em vez de eu ficar jogando, ah, mas não foi culpa minha, não foi eu que fiz errado. Não, cara, eu fui lá e fiz minha parte. Né? Então, assim, eu vejo o que, o que a gente estava falando para quem está em casa, que às vezes a gente tem essa questão da justiça própria, e eu pensar, o que, que adianta eu fazer se ninguém faz? Essa é, um, é, uma, é uma lição que nas escolas ensinam sobre lixo, né? Não, joga o papel de bala no lixo, daí todo mundo... Ah, o que, que adianta todo mundo fazer errado? Por isso está tudo ferrado, gente. Obrigado, porque lembrou de um outro texto que eu ia falar, e eu não falei. E vou falar sim. Sim, irei falar. <risos> A gente faz muito disso, cara. Não, eu não vou fazer. E aí, isso acontece. Quem que quem se ferra na história? Nós. Mano, não teve coisa mais legal de, de pagar, começar a pagar os impostos, os negócios. mais para pagar, lógico, mas eu tô limpando. Em nome de Jesus, uma hora, isso acaba? Não os impostos, mas os débitos que eu tinha, né? <risos> Hã? As dívidas vão indo embora. Ó o Salmos 115 e 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Manga, chupa. Chupa essa manga agora. Cara, muita gente fala, ah mas olha o que está acontecendo na África, olha o que está acontecendo é, em tal lugar, mas olha o que está acontecendo na tua casa, não faz nada. Você quer cuidar de uma coisa que você não cuida nem nem teu? Eu me lembro de um cara que um dia veio encher meu saco porque eu não estava cuidando do meu pai. Eu falei, mano, primeiro você nem sabe. Só que dessa parte, eu guardei. Eu fiquei quietinho porque o senhor fez assim, ó. Eu falei, mano... Esse, esse eu falei para você depois. Eu falei, mano, o cara não cuida nem da família dele que encheu meu saco, que eu não cuido da minha. Vai lavar a louça. É, mas, tipo, é essa parte que o senhor fez assim, ó. Quieto. Sabe, tipo, eu fico me metendo numa coisa que eu não faço... Cara, faça o teu, faça a tua parte, cuide da, da tua casa, tudo que o Senhor confiou, você faça, cuide, com o melhor que você puder. Seja responsável pelo que o Senhor confiou em suas mãos, e pronto. Vocês estão rechando o bico aí? Eu não escutei o que você falou? Também quero rir. Ah. <risos> Entendi. É, a minha vontade era essa, mas eu não falei. Eu queria muito falar, falo, mano, vá cuidar dos teus, antes você vir querer encher meu saco. O sujo falando do mal lavado. Sabe? Fala! Hum. lá, e ó, as coisas e tal. E daí, de repente, Essa passagem sensacional, essa passagem sensacional, cara, é sensacional. Isso explica muito. Isso. a Carol tá falando aqui para você de casa que tem aquela passagem que o que o senhor ele ele dá um entupidinho em Pedro, né? Que Pedro tá o, o senhor tá falando para Pedro cuidar e tal, né? Das das ovelhas e tal. E aí ele pega. É ruim de falar depois que a pessoa falou, né? E aí é, Pedro depois que escuta o que o senhor fala para ele fazer, ele fala Ah, mas e é aquele lá tá falando para João, né? Mas e ele? e O senhor fala O que que te importa? cara, esse é o Jesus que eu conheço, maravilhoso, lindo, cheiroso, coisa mais top que tem, ele não fica de mimizer, esse Jesuszinho que eu vejo os caras falando que é um mimizento, eu não conheço não, esse talvez é um demônio, de verdade, o Jesus que eu conheço é assim, ele fala real, porque ele nos ama, ele quer nos libertar, e porque ele falou, o que que te importa, foca, tipo, como foque naquilo que eu disse pra você, para de desfocar, porque você vai perder tempo com isso, você vai sofrer com isso, isso é amor, cara, a gente que é mimizento, que não gosta de escutar a verdade, é muito bom escutar a verdade, liberta, a gente gosta de recitar, e conhecerão a verdade, a verdade vos libertará, mas eu não gosto de verdade, mas eu quero ser liberto, pelo amor de Deus, vamos né, ter coerência um pouco naquilo que a gente quer, né? e é da hora mesmo, eu lembro que nós trocamos uma ideia sobre isso, é. foi bem da hora, foi bem da hora, vai bem galera, bora?